0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
1: Bom, e aí, hoje sai para valer mesmo a reforma da Previdência? Qual é a expectativa, Eliane?
0: Nossa, vamos ter que apostar, né? Hum. A aposta é de que hoje sai sim. Sim. Ontem foi um dia de intensas negociações do lado pró-reforma, a gente fala do lado governista, mas não é governista, né? porque tem muita gente que não é da base governista, que não é governista, mas que aprova reforma. E do outro lado, foi um dia também de obstrução pelas oposições à reforma pessoal uh, ali forçando a barra para não ter a reforma, jogando, tentando empurrar pra, com a barriga. E aí, enquanto isso, a, o plenário da Câmara ia discutindo a vaquejada. O deputado é, Molon, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, de oposição, brincou. Se eles tivessem voto... A gente não estava aqui discutindo vaquejada, e ele tem toda a razão. Ou seja, a vaquejada era para ganhar tempo enquanto a negociação corria solta na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a residência oficial que virou um grande bunker da negociação pró-reforma. É, tem ali alguns acordos de última hora, por exemplo, as mulheres é, conseguiram reduzir o tempo de contribuição de 20 para 15 anos eu acho que cá para nós, né, aqui uma. Vou apanhar por dizer isso, mas você contribui por 15 anos, aí você se aposenta e fica 40 anos recebendo aposentadoria sem trabalhar, quer dizer, 15 anos eu acho pouco. Pouco tempo de contribuição. Mas, enfim, isso é uma opinião minha e as mulheres conseguiram isso. Isso é só essa mudança das mulheres significa aí uma redução estimada de 15 a 20 bilhões em 10 anos. Na economia prevista com a reforma. Mas agora, na reta final ali, o presidente Jair Bolsonaro resolveu dizer que o Rodrigo Maia é o general da reforma. Ele está agora numa fase de trocar de bem com o Rodrigo Maia. E é, evidentemente o Rodrigo Maia é, o, é quem está liderando esse processo e já está pensando no passo seguinte: ele pensa em aprovar hoje. A, em primeiro turno na Câmara, no plenário da Câmara e fazer o segundo turno já antes da sexta-feira. Aprova hoje o primeiro turno, aprova o segundo até sexta-feira ou até sábado. Estão pensando até em esticar as sessões para o sábado para entregar a reforma para o Senado ainda antes do, do recesso. É, e ele, o Rodrigo Maia, para mostrar esse otimismo todo na prática Ele já tomou uma outra providência Já começou a instalar a comissão especial Que vai analisar a segunda reforma importante Que é a reforma tributária A reforma aí dos tributos né? A divisão de tributos, reforma é, dos, do, do, dos tributos dos estados, municípios, da União é, Da iniciativa privada, do setor público, enfim é, ele já está pensando no futuro, sinal de que ele está animado. Segundo o placar do Estadão, é, os votos favoráveis à reforma continuam crescendo, crescendo, e a última, o último levantamento já são 300 votos, faltariam apenas 8 de gente que não declarou ainda, é, o seu voto, ou seja é, é possível sim, Raíssa, respondendo objetivamente sua pergunta que a reforma seja aprovada em primeiro turno ainda hoje, vamos ver
1: vamos ver, acompanhado, a partir das 10h30 que é a previsão aí de início aí dos, das manifestações orais né? três parlamentares a favor três contra, cinco minutos para cada um então a gente acompanha tudo Eliane, e o pacote anticrime lá do ministro Moro e teve um revés ontem, né não foi numa comissão, foi num grupo de trabalho, ainda dá até para mudar, mas foi um revés.
0: Foi um revés, sim. O grupo de trabalho é, criado pelo Rodrigo Maia para analisar especificamente o pacote anticrime é, alegou, e aí a gente vê que tem gente de direita e de esquerda, de partidos aliados, não aliados ao Palalácio, é, alegou uma questão técnica, é, que você não pode é, derrubar a previsão, nem criar a previsão de legal de, de prisão após a condenação em segunda instância é, sem ser por é, PEC, por Proposta de Emenda Constitucional, que é uma questão... Eles alegam o seguinte, se está sendo analisado constitucionalmente pelo Supremo, é porque só uma PEC, uma é, proposta de emenda constitucional pode instituir oficialmente isso, ou seja, não é uma questão eles pelo menos dizem que não é ser contra a prisão ou não em segunda instância, mas é a questão do instrumento legal usado para isso. É, de qualquer jeito, como você disse, como é grupo de trabalho, é só uma, vamos dizer assim, pré estudo. Ainda passa pelas comissões é, que podem recompor isso, né? Recolocar no projeto, depois ainda tem um plenário. E você tem também, paralelamente, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu em 2016 que podia sim é, ter a prisão após a condenação por um tribunal, por um colegiado, ou seja, em segunda instância. E Mas ainda há muita pressão para o Supremo rever essa decisão Então fica ali pairando, né? feito um fantasma no Supremo Nem o Senado e a Câmara decidem, nem o Supremo decidem, decide Então isso fica pairando A gente lembra que só por essa decisão do Supremo É que o ex-presidente Lula está preso Porque ele foi condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro, então juiz, depois condenado em segunda instância pelo TRF4, foi preso. E agora ele também tem uma terceira instância, porque o, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ratificou essa decisão, mas de qualquer jeito, o Lula já estava preso por condenação em segunda instância.
1: Bom, e ah, ah, bom lembrar aqui, né, os, os parlamentares ali que. Tem parlamentar ali na fila, né? Tem, eu, teve um ouvinte que mandou para nós aqui. O Cesini falou em 44 só na Lava Jato. Eu não, não é. tenho certeza se esse número, mas tem algo próximo disso, encrencado com processos criminais também de toda a ordem, né?
0: Exatamente. E além disso, tem o seguinte: eles. Quem é a favor da condenação em segunda instância diz o seguinte: que tem 160 presos da Lava Jato e etc., que foram presos por, pela, pela regra de condenação de após em segunda instância. Se o Congresso não fizer a lei, se o Supremo derrubar, são 160 presos que, opa, abre a gaiola e sai todo mundo voando.
1: É isso, hein? Ficar de olho nisso aí. Também agora, uh, o, o Time né, Eliane? Tudo isso aí meio que ali coincidindo com a, as divulgações envolvendo trocas de mensagens aí do então juiz Moro, né? O pessoal acho que aproveitou isso aí.
0: É, você vê que aquelas 10 medidas anticorrupção que foram apresentados exatamente por liderança do Deltan Dallagnol, que é procurador, e por procuradores. Aquilo ficou dormitando, dormitando, dormitando. E agora, quando veio, vieram essas degravações... É, do Intercept Brasil, com as conversas do Moro, com Delagnol, Delagnol com procuradores, isso tudo saiu, da, acordou, né? voltou à pauta e incluíram é, in, nesse pacote anti-corrupção, é, incluíram também aquela lei contra abuso de autoridade, ou seja, uma no cravo, outra é, na ferradura, é, aí contra ó, abuso de autoridade de poder. E também o um pacote específico do Sérgio Moro, já juiz, também estava parado, descansando, dormitando e também acordou. Ou seja, está essa, essas degravações e esse intenso debate, inclusive no Supremo Tribunal Federal, sobre o papel do juiz, o papel da, dos procuradores, se houve ou não excessos do Moro, do Delanhol, de procuradores... Tudo isso está criando um caldo de cultura para um grande debate nacional e um debate nas instituições sobre o combate ao crime, o combate à corrupção e também hum. o papel dos agentes do Estado que estão nessa, nessa luta contra a corrupção e combate ao crime.
1: Essa é Cantanhede, direto de Brasília. Eliane, acabou de ser divulgado pelo IBGE o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, que é a inflação oficial do país, e o índice de junho foi de 0,01%, é a menor taxa para o ano de 2019 e a alta acumulada aí no ano é de 2,23%, considerando os últimos 12 meses, que é o que os economistas levam em conta, 3,37%, mas está abaixo aqui daquela meta do governo né? de 4,25, né, Eliane?
0: Pois é, uh, eu achei interessante, né? Você na, na, na apresentação do nosso, nosso bate-papo é, aqui matinal, você estava falando que isso sai dois dias depois da pesquisa Datafolha. E foi uma boa lembrança pelo seguinte, Raísen, porque na pesquisa Datafolha, é, os, as, os, as pessoas, os brasileiros, estão mais preocupados com a inflação do que com a possibilidade de perda do emprego. E isso é muito interessante, por quê? Porque o desemprego é altíssimo. Você tem 13 milhões de desempregados, uma taxa resistente, que vem aí desde a Dilma Rousseff, passou é, pelos anos do Temer e continua nos seis, sete primeiros meses do, do Jair Bolsonaro. Ou seja, o desemprego é alto e resistente. E é realmente uma ameaça à, à estabilidade do país, uma ameaça às famílias, às pessoas, à estabilidade até emocional dos desempregados. É uma, é uma questão gravíssima. Já a inflação do Brasil está controladíssima você teve aí o plano real na época do Fernando Henrique Cardoso ainda com o Itamar Franco. O Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda o Itamar Franco presidente da República e teve o plano real que deu um choque na inflação. A inflação chegou a ser 80% ao mês. Ao mês. Então você recebia o seu salário no dia 1 e no dia 30 ele valia 80% menos. Era uma tragédia aquilo. E foi controlado. E a inflação, é, na, na época da Dilma Rousseff, não, porque a Dilma, apesar de economista, achava, era daquela turma que um pouco de inflação não faz mal a ninguém. É um equívoco gravíssimo que a inflação é é muito, muito é, perigosa e ela atinge principalmente aquela base da pirâmide, as pessoas mais humildes de menores salários. A inflação é, sim, um grande problema. Só tem uma coisa, é, a inflação no Brasil está contida. Na época da Dilma, ela não trabalhava com a, a meta de inflação, que era 4,5 naquela época, ela sempre trabalhou acima disso, é, e a inflação, o teto da meta era sete pouco, e ela trabalhava sempre ali no limite dos 7 e pouco. Depois, no final, na reta final da Dilma, já perto do impeachment, impeachment a, ultrapassou a própria, o próprio teto da meta, mas foi um momento, um hiato ali, porque a Dilma era Dilma, enfim. Ela tinha uma visão muito particular da economia, de mundo, etc. E depois a inflação voltou a ser abaixo, do teto, abaixo da meta, e continua abaixo da meta, que agora é 4,25, como você disse. O que isso significa? É uma boa notícia ou uma má notícia? A boa notícia é que, olha, brasileiros e brasileiras não precisam se preocupar com a inflação. O grande perigo é o desemprego. É, e a outra notícia que é ruim é o seguinte, a inflação está baixa, Reising, porque a economia está parando, está muito fraquinha né? muito paradinha é, o Brasil não consegue energia para crescer então, vem patinando no seu crescimento. Se você não tem crescimento, isso significa que você não tem produção, que você não tem venda no comércio, que você não tem compras e que, portanto, você não tem inflação. Você não tem demanda, não tem inflação. Ou seja, a inflação baixa... Ela é, é. A inflação na meta ela é boa, a inflação abaixo mostra estagnação da economia. Então, é uma notícia ruim, mas é um aviso aos brasileiros. Não precisam temer a inflação. Precisam temer sim o desemprego, o que significa precisa temer o não crescimento. Precisa aprovar a reforma da Previdência e precisa tomar muitas iniciativas para o Brasil voltar. A ter credibilidade, atrair investimento e atrair crescimento econômico. É isso.
1: É isso. Bom, antes da pergunta de ouvinte, tem um registro aqui a fazer, Eliane. Uma notícia aí que chegou agora cedo da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Morreu de madrugada em casa de infarto, segundo a mulher dele, a Jorge Pinheiro. Aos 77 anos, estava na Record desde 2000. E três, estava afastado desde o mês passado lá do programa Domingo Espetacular, o Paulo Henrique Amorim.
0: É, o Paulo Henrique Amorim trabalhou na, na Globo, trabalhou na Veja, trabalhou no Jornal do Brasil, é, trabalhou na Record, enfim, é, no SBT, ele é um jornalista importante que passou por várias redações, e é mais um jornalista que a gente perde esse ano, depois do Clóvis Rossi, meu querido amigo, um grande jornalista, uma grande pessoa, depois do Ricardo Boechat, também grande jornalista, grande pessoa, aqui em Brasília também perdemos jornalistas muito queridos, está é, uma onda uh, ruim aí para... Uhum. Para os nossos colegas jornalistas, vamos cuidar da saúde, né, gente?
1: É verdade, é isso aí. Nosso registro aqui. Eliane, a Ana, a Ana tá dizendo, está perguntando: o que é possível prever sobre a reforma da Previdência? Acho que ela quer alguma, meio, uma bola de cristal sua aí. Continua o suspense sobre a aprovação? Ela pergunta:
0: Oi, Ana. É, olha, a expectativa dos líderes partidários e do Rodrigo Maia, a expectativa é de que aprove hoje em primeiro turno. É, e aí eles dão um jeitinho porque tem todas as todas é, as regras de, entre uma votação e outra, mas eles estão querendo aprovar hoje e até sexta ou sábado o segundo turno. Acho muito otimista. Mas, enfim, é quando eles querem, querem, porque decisão política é decisão política. E há um esforço muito forte é, agora da cúpula da Câmara um empurralzinho também da cúpula do Senado, o próprio Palácio do Planalto mais envolvido, o presidente Jair Bolsonaro elogiando o, o Rodrigo Maia como general da reforma. Então, acho que estão criadas as condições. A oposição, que tentou obstrução ontem o tempo inteiro, está ficando muito reduzida. Acho que isso é efeito, sabe do que, Ana? Da consciência da sociedade de que é preciso, sim, fazer a reforma e é preciso sim ter as contas em dia. Não dá para o Brasil continuar tendo essas contas é, fora de sentido, não fecha conta nenhuma e a reforma da Previdência, o problema dela não é só o déficit, é que o déficit continua crescendo e crescendo exponencialmente ano a ano. Tem que inverter essa tendência.
1: Outra pergunta aqui é da Amélia, de Belo Horizonte. Você até já comentou a notícia né, da, daquela, daquele grupo de trabalho que uh, proibiu, né, que retirou a prisão após a segunda instância, condenação de segunda instância do projeto do ministro Moro. Mas a, a Amélia pergunta se você se surpreendeu com isso.
0: Oi, Amélia. Na verdade, não me surpreendi muito, não. É, foi um debate acirrado, né? teve ali gente pró, gente contra, isso reflete uma posição que a gente sente na Câmara e no Senado, onde muita gente é alvo, né? onde muita gente tem aí, vamos dizer, eu não diria rabo preso, para não ser indelicada, mas vamos dizer assim, pensando o seguinte, amanhã posso ser eu nessa fila aí. Mas, de qualquer jeito, a questão que foi levantada na, no grupo de trabalho, como eu falei, não é só uma questão da prisão ou não em segunda instância. É do instrumento legal usado para isso, porque se o Supremo está discutindo, passa a ser uma questão constitucional. Então, não pode ser por projeto de lei, tem que ser, sim, por PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Vamos ver se o Moro muda é, a proposta de projeto para uma proposta de PEC.
1: Uhum. Só um registro aqui também, é um, um comentário de um ouvinte nosso. É, o Vanderlei está dizendo que quando ele vai ao supermercado, ele não percebe a, a queda da inflação. Sabe que ontem eu vi o, o mamão, aquele papai, estava a mais de 11 reais. Eu falei, nossa, 11 reais.
0: Nossa eu Senhora! Eu achei caro, hein? Parece fruta na Europa, que é. você vai comprar uma laranjinha, tem que... Isso, ir... é. Pegar metade do salário do mês. Sim. Não, olha aqui, Vanderlei, é, a gente lembra que como é que é o cálculo da inflação? Ele não é o cálculo é, num produto, dois produtos e nem mesmo só num setor alimentos. Ele é uma cesta que envolve o setor alimentos, que envolve aluguel, é, que envolve, enfim, tudo que você gasta, né? todos os gastos na economia, é uma cesta, e a inflação, segundo todos os índices, é uma inflação muito baixa mesmo, o preço do, de uma fruta por, é sazonal, né, de uhum. repente o papaya, é, numa época que chove mais, é, ele é mais, mais caro porque inunda a terra, sei lá, isso aí eu estou chutando, gente, mas o preço do, das frutas, dos legumes, enfim, dos alimentos, ele depende muito da questão sazonal, ele é maior época menor na outra dependendo da produção e da demanda, é, mas o fato é que a inflação é baixa sim, muito baixa segundo todos as todas as pesquisas e indicadores
1: Muito bem, e só para terminar o Cezinho está me lembrando, eu já lembrei mais cedo, hoje é o Dia Internacional da Pizza, né? Hoje,
0: é verdade. É hoje. É hoje. É Olha, hoje. pizza, é, eu não sei como é que está a inflação da pizza, do preço da pizza, é. mas uh, eu sei muito. Muito bem, qual é a, qual é a inflação das calorias da pizza, hein, gente? Deixa
1: pra lá isso aí.
0: Cuidado, hein, <risos> cuidado.
1: Tá bom, Eliane. Hoje, dependendo da votação, se se estender muito, vai, ter, vai precisar de pizza, sanduíche de metro, essas coisas aí nas redações ah, é. hoje.
0: Gente, eu já passei muita fome como jornalista nessas é. grandes votações. Mas agora a gente tem é, aplicativo, tem isso, celular, não vou isso. morrer de fome não, tá? É é
1: isso aí. Eliane, então, um bom dia, boa jornada e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.